0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judikum. Heute kümmern wir uns mal um die Fraport-Entscheidung, in der es vor allem um die Versammlungsfreiheit geht. Also es geht wieder um was? Grundrechte. Ja, genau. <lacht> Wunderschön. Ja, es geht um Grundrechte und wir prüfen einfach mal die, den Schutzbereich, Eingriff und Rechtfertigung, also im Dreischritt. So wie ähm, man es immer macht, ne? So wie man es macht. Ähm, da prüfen wir einmal Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz.
1: Also, Versammlungs-
0: und Meinungsfreiheit. Genau. Und nach dem Intro geht's los. Viel Spaß.
1: Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten.
0: In unserem Sachverhalt geht es hier um die Beschwerdeführerin B. Sie will die Menschen auf die Problematiken der Abschiebung von Menschen in andere Länder aufmerksam machen. Zu diesem Zweck verteilt B mit fünf weiteren Mitgliedern ihrer Initiative gegen Abschiebungen am Frankfurter Flughafen Flugblätter, in denen es um Abschiebungen ging. Als Angestellte der Frankfurter Fraport AG dies mitbekommen haben, wurde ihr ein Verbot erteilt, den Flughafen weiterhin für Demonstrationen und äh, Meinungsbildung und Kundgabe zu nutzen. Die Fraport AG befindet sich, das muss man hier auch dazu sagen, zu 70 Prozent in öffentlicher Hand und zu 30 Prozent in privater Hand. Der B wurde es also verboten, entsprechende Flugblätter dort auszuteilen. Begründet wurde dies damit, dass die Betreiberin des Fraports das Hausrecht innehat und demnach ein entsprechendes Hausverbot nach den § 858 folgende 903 und 1004 BGB erteilt werden durfte. Das Verbot von Meinungskundgebungen oder Demonstrationen erstreckte sich auf die noch öffentlich zugänglichen Bereiche des Flughafens, äh, da wo zum Beispiel auch Restaurantzeilen sind. Trotz Durchlaufens des Instanzenzuges, sprich sie ist zum Amtsgericht gegangen, dann zum Landgericht und dann zum BGH, blieb ihr Anliegen erfolglos. Also sie hat sich hier konkret gegen das Hausverbot gerichtet. Schließlich ging B. dann vor das Bundesverfassungsgericht und machte die mögliche Verletzung ihrer Meinungsfreiheit und ihrer Versammlungsfreiheit aus, wie schon gesagt, Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz geltend. Und wir fragen uns, ob die zulässige Verfassungsbeschwerde begründet ist. Das heißt, keine Zulässigkeitsprüfung. Genau, Schön. haben wir jetzt mal rausgelassen. Haben wir es schon mal thematisiert, ausgiebig? Ausgiebig nicht. Ich würde mal sagen, das machen wir demnächst. Das machen wir demnächst, okay. Also, innerhalb der Grundrechtsprüfung gehen wir im klassischen Dreischritt vor, haben wir auch schon angesprochen und ähm, ja, zuerst prüfen wir hier erstmal die Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz und innerhalb der Versammlungsfreiheit schauen wir zuerst auf den sachlichen Schutzbereich des Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz und ja, der erstreckt sich ja erstmal auf die Versammlung. Weißt du so konkret, was eine Versammlung ist? Ich meine, also ist jetzt nicht ganz unstrittig, wie die Definition ist, aber so grundlegend? Ja gut, also
1: grundlegend brauchen wir erstmal eine Zusammenkunft von mehreren Personen. Und diese Personen müssen durch einen gemeinsamen Zweck verbunden sein. Und wie sich aus Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz ja, herauslesen lesen lässt, müssen diese natürlich auch friedlich äh, vorgehen, sage ich mal. Um, und ohne Waffen und man muss dazu sagen, nicht ganz unstrittig ist, ob sie an der öffentlichen Meinungsbildung mitwirken wollen. Ja. So, du hast natürlich ganz kurz noch, ist natürlich ein deutsches Grundrecht, muss man auch noch dazu sagen, mhm. persönlicher Sach äh, Schutzbereich ist auch eröffnet.
0: Okay. Ist es denn streitig, ob zwei Personen oder drei Personen äh, dabei beteiligt sein müssen? Also ja, hier ja, natürlich nicht, aber
1: gut, es ist natürlich auch streitig, ob dann, dann vielleicht fünf oder sieben Personen dabei sein müssen. Da gibt es eine eine Vielzahl, eine, eine Meinungsvielfalt äh, ja. wie sonst nirgendwo zu, habe ich das Gefühl. Aber wir haben, du hast vorhin gesagt, fünf weitere Personen, ja. das heißt insgesamt sechs Personen. Ich glaube, dass wir die Meinung, die sagt, wir brauchen mindestens sieben Personen, äh, getrost zur Seite mhm. legen können. Also da auch in der Klausur auf keinen Fall drum diskutieren, ob da jetzt äh, ja, so viele Personen dabei
0: sein müssen. Also es ist auf jeden Fall äh, zu diskutieren, wenn man jetzt zwei Personen hat, aber wenn man jetzt schon drei Personen hat, dann glaube ich, ist nach herrschender Meinung schon der Versammlungsbegriff hier gegeben. Ähm es ist teilweise sogar verschreitig, ob nicht sogar eine Person ausreicht. Dann muss man das auch noch diskutieren, oder wie?
1: The äh, gut, naja, man muss ja überlegen. Also stell dir mal vor, du hast keine Freunde und kennst niemanden und dann hast du kein Versammlungsrecht. Also, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich das Gegen. Also das Argument dafür zu sagen, auch eine Person kann schon an eine Versammlung äh, quasi veranstalten. Aber ja. ich will jetzt nicht so. Ja, wir wollen jetzt
0: nicht zu so tief ja. in dieses Thema reingehen. Ähm, also hier war B mit fünf weiteren Mitgliedern einer Initiative hier am Flughafen zu Gange. Und man kann auch sagen, dass sie den Zweck verfolgt haben, eben auf Abschiebungen aufmerksam zu machen.
1: Das war auch noch ein politischer Zweck.
0: Ja, und vor allem auch zur Meinungsbildung wollten die auch mitwirken.
1: Also deshalb haben wir den sachlichen Schutzbereich vorliegen.
0: Ja. Zum örtlichen Schutzbereich kann man sagen, dass grundsätzlich auch die Wahl des Ortes für eine Demonstration oder Versammlung durch Artikel 8 Absatz 1 erstmal geschützt ist. Es gibt hier also eine Art Selbstbestimmungsrecht über das Wo, Wann und Wie der Versammlung. Das Ganze ist natürlich beschränkbar. Immerhin darf man jetzt nicht einfach wahllos irgendwo demonstrieren, ohne dass irgendjemand etwas dagegen tun kann, ist ja auch logisch. Die Frage ist ja, ist es jedoch erlaubt, auch innerhalb der Sphäre eines öffentlichen Unternehmens zu demonstrieren, die sich dem öffentlichen Verkehr geöffnet hat und ähm, ja, Orte, an denen ein allgemeiner Verkehr hier eröffnet ist, wie zum Beispiel öffentliche Straßen, ist ja auch typisch, das Bild: mhm. Demonstrationen auf öffentlichen Straßen können hier natürlich auch für eine Demonstration verwendet werden. Der Bürger soll die Demonstration dort abhalten können, wo, der, wo die Demo eben am meisten Aufmerksamkeit bekommt oder am meisten Geltung zukommt. Nach dem Bundesverfassungsgericht erstreckt sich der Schutz auch auf die Wahl von Plätzen wie zum Beispiel Einkaufszentren, Ladenpassagen oder ähnliches, weil sich die Kommunikationsfunktion zunehmend auch auf diese erstreckt. Also nicht nur innerhalb der Straßen kommt es auf diese Kommunikationsfunktion an, sondern auch an solchen öffentlichen Plätzen, auch wenn es gar nicht so unbedingt öffentlich sein muss bei Einkaufszentren, mhm. das erstreckt sich trotzdem darauf. Der Schutz bleibt also auch bei Verkaufsflächen von solchen Plätzen bestehen, wenn also erstens unmittelbare Grundrechtsbindung besteht oder private durchmittelbare Drittwirkungen der Grundrechte in Anspruch genommen werden können. Und zweitens das Terminal des Fraports für den öffentlichen Verkehr hier geöffnet ist. Also muss man konkret äh, auf den Ort innerhalb des, des Sachverhalts schauen.
1: Also ganz am Anfang kann man sich jetzt natürlich erstmal fragen, ob ein Unternehmen so wie der Staat an Grundrechte unmittelbar, unmittelbar gebunden ist. Und ich glaube, da kann man ganz gut, ganz gut auf Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz verweisen, in dem steht, dass die Grundrechte die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und auch die Rechtsprechung unmittelbar binden. Und hier haben wir ja das Problem, beziehungsweise den Anhaltspunkt, den du vorhin auch schon genannt hast, dass Fraport zu 70 Prozent in öffentlicher Hand ist, aber auch zu 30 Prozent in privater
0: Hand. Ja, überwiegend wird das Ganze hier, also die Fraport AG ja durch die öffentliche Hand kontrolliert, man könnte sagen, auch beherrscht. Ähm, diese öffentliche Hand kann sich nicht einfach dann hinter diesem Zivilrecht verstecken und seine Grundrechtsbindung ignorieren. Also das ist jetzt sehr kurz gesagt, aber das ist im Prinzip die Quintessenz der Entscheidung, dass eben diese äh, Unternehmen, die auch in öffentlicher Hand sind, mehrheitlich in öffentlicher Hand sind, dass diese eben auch unmittelbar an diese Grundrechte gebunden sein können, hm. grundsätzlich gebunden sind. Zwar kann man privatrechtlich ein Hausverbot von einer natürlichen oder juristischen Person gegenüber einer anderen erteilen. Also die Fraport AG konnte hier ein Hausverbot grundsätzlich erstmal erteilen. Ähm, eine zur Aufgabenwahrnehmung privatrechtlich ausgestaltete juristische Person, die jedoch auch und mehrheitlich in öffentlicher Hand liegt, ist jedoch deshalb schon an die Grundrechte unmittelbar gebunden, weil sonst staatlicher Willkür Tür und Tor geöffnet wäre. Kann man ja auch als Argument anführen. Die Grundrechtsbindung des Staates erstreckt sich somit hier nicht nur auf spezifische Bereiche, sondern bindet ihn vollumfänglich. Also die Grundrechtsbindung ist auf den ganzen Staat erstreckt.
1: Und wirkt sich jetzt irgendwie darauf aus, dass die auch tatsächlich noch zu 30 Prozent in privater Hand liegt, die Fraport AG?
0: Ja, es kommt entscheidend darauf an, dass in unserem Fall hier zwar kein Alleineigentum in staatlicher Hand liegt, jedoch die Herrschaftsgewalt über das Unternehmen, also es kommt auf die Herrschaftsgewalt an oder die Beherrschung des Unternehmens, darauf kommt es an. Wenn also mehr als die Hälfte des Unternehmens einen öffentlich-rechtlichen Anteilseigner hat, dann muss dieses Unternehmen auch so behandelt und entsprechend verpflichtet werden. Nun könnte man sich überlegen, dass die Grundrechte der privaten Anteilseigner hier beschnitten werden. Ähm, hier wurde aber argumentiert, und das ist, glaube ich, auch nicht ganz unstrittig, fühlt sich zumindest so an, äh, hier wurde argumentiert, dass die privaten Anteilseigner ja aus eigener Entscheidung heraus mit einem öffentlich-rechtlichen Mehrheitsanteilseigner eine vertragliche Bindung eingegangen sind. Das heißt, sie haben sich dazu aktiv entschieden, dass sie in diese AG eintreten, obwohl eine Beherrschung durch einen öffentlich-rechtlichen Anteilseigner vorliegt. Also niemand hat die privaten Anteilseigner hier dazu gezwungen, sich in das Unternehmen äh, einzuflegen. Ähm, hiergegen gibt es natürlich auch Stimmen, die das Ganze anders sehen, aber es kommt eben genau auf diese Beherrschung durch die öffentliche Hand an und da wir hier ein Mehrheitsverhältnis haben von 70 Prozent, wissen wir ja, dass das Ganze durch... Das ist auch nicht was, ja.
1: Manchmal ja. haben wir auch ein Sachverhalten, nur 50 Prozent und dann steht da irgendwie noch dabei, ja, dass die öffentliche Gewalt äh, oder dass die dass die Privaten aber jetzt irgendwie nur finanzielle äh, Ziele verfolgen und ja. gar nicht so in die Verwaltung des Unternehmens oder des, des Gebäudes eingebunden sind. Und das wäre dann ein Hinweis darauf, dass trotzdem noch eine, eine
0: ja, Herrschaft des Staates vorliegt. Ja. Wenn wir jetzt die unmittelbare Grundrechtsbindung angenommen haben, der Fraport AG, müssen wir natürlich schauen, ob dieser Platz, an dem ich sag mal sich versammelt wurde, auch für den öffentlichen Verkehr geöffnet wurde. Hier kommt es grundsätzlich darauf an, in welchem Bereich die P Person demonstrieren wollte, beziehungsweise wo die Versammlung abgehalten werden sollte innerhalb des Flughafens. Also zum öffentlichen Verkehr geöffnet ist ja Zunächst erstmal der Terminalbereich vor dem Sicherheitscheck, da kann ja prinzipiell jeder hin, ohne weiteres. Jetzt vielleicht gerade nicht, aber ähm, grundsätzlich schon. Ebenso wäre die Gepäckausgabe aber hier eben kein Ort, der für die öffentliche Kommunikation geeignet ist. Genauso wie der Bereich hinter dem Sicherheitscheck. Also dem Bereich Wo nicht
1: einfach jeder rein kann, sondern wo manchmal genau. auch nur Leute hinkommen, die gerade gelandet sind oder die halt ein Ticket gekauft haben und durch den Sicherheitscheck durch sind, sind nicht unbedingt öffentlich zugänglich.
0: Ja. Der Bereich, in dem sich die B hier jedoch aufhält, war für den öffentlichen Verkehr geöffnet. Somit ist der Schutzbereich jetzt auch endlich mal eröffnet und, der, und den Schwerpunkt haben wir jetzt erstmal hinter uns. Ähm, ein Eingriff, also wir haben jetzt erstmal bejaht, dass, ein Schutz, dass der Schutzbereich eröffnet ist, sachlich und örtlich. Und jetzt schauen wir, ob ein Eingriff vorliegt. Und dieser liegt ja schon allein durch die vorinstanzlichen Urteile vor. Denn es ist ja hier eine Urteilsverfassungsbeschwerde und ihr wurde eben kein Recht gegeben innerhalb des Verfahrens äh, beim Amtsgericht, beim Landgericht und vor dem BGH. Und deshalb ist das schon äh, Grunds Grundsatz genug, um eine Urteilsverfassungsbeschwerde anzunehmen. Bei einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde könnte man ja direkt vom Bundesverfassungsgericht mm, mm, klagen, ja. Aber hier muss man erst den Instanzenzug durchlaufen. Und jetzt schauen wir uns ja die Schranken an. Innerhalb der Schranken schauen wir an, ob es vielleicht ein versammlungsbeschneidendes Gesetz hier im Sinne des Artikel 8 Absatz 2 Grundgesetz vorliegt. Das könnte ja hier schon innerhalb des ausgeübten Hausverbots sein. Und dieser Eingriff muss jetzt gerechtfertigt sein. Und in Artikel 8 Absatz 2 kannst du ja nochmal vorlesen kurz, was da drin steht.
1: Ja gut, da steht drin, dass für Versammlungen unter freiem Himmel dieses Recht, also das Versammlungsrecht
0: durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden kann. Genau. also müssen wir erstmal schauen, ob das Ganze ja auch unter freiem Himmel stattfand oder nicht. Und was bedeutet jetzt freier Himmel? Ja, das ist jetzt die Sache, die wir prüfen müssen. Zunächst kann man sagen, es kommt hier nicht darauf an, dass ein Dach vorliegt, mhm. sondern, sondern es kommt gerade darauf an, dass die Öffentlichkeit äh, Zugang hat. Also bei einem eingezäunten Bereich, wo man eigentlich nicht rein kann, das wäre dann keine freie oder unter freiem Himmel stattfindende Versammlung. Aber hier ist es ein Ort, der öffentlich und räumlich einfach zugänglich ist. Und deshalb liegt eine Versammlung unter freiem Himmel vor auch. Ganz,
1: ganz kurz nochmal, warum überhaupt das so ist, wie es
0: ist, warum es unter freiem Himmel einschränkbar ist. Das
1: hat den Grund, dass wenn du eine Versammlung hast, die nicht unter freiem Himmel stattfindet, das heißt in einem beispielsweise in einem abgeschlossenen Raum, ähm, da ist das äh, ja, Gefährdungspotenzial einfach nicht so hoch wie bei einer Versammlung unter freiem Himmel, weil du beispielsweise keine Gegendemonstration so wirklich starten kannst, beziehungsweise du kannst es schon machen, sie hat nur, wirklich, nur nicht wirklich viel Wirkung. Mhm. Ähm, aber ja, bei einer Demonstration unter freiem Himmel, wo du quasi uneingeschränkt rein und raus kamst, äh, ist die Gefahr, dass diese Versammlung ausartet durch Gegendemonstrationen, durch sonstige äh, Geschehnisse und deshalb äh, haben wir quasi diese Einschränkbarkeit bei Versammlung unter freiem Himmel. Nur ganz kurz zur ja. Erklärung, warum das überhaupt so ist. Mhm.
0: Diese Beschränkung, die kann sich aber jetzt nicht nur aus dem BGB zum Beispiel ergeben, sondern auch aus dem Versammlungsgesetz mhm. zum Beispiel. Aber das ist jetzt hier nicht so relevant. Relevanter wird die, das Wort magst du nicht, aber die Schrankenschranke sein, also die Prüfung, ob das Ganze ja auch verhältnismäßig war. Und im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeit müssen wir schauen, ob das zivilrechtliche Verbot hier, also diesen Fra Fraport zu betreten, ähm, auch einen legitimen Zweck verfolgt hat, der geeignet war, erforderlich war und auch angemessen. Und dadurch setzt das Grundgesetz ja erstmal hier die Beschränkung, der Beschränkung des Staates, hm. die Umgehung solcher Grenzen durch das Nutzen von zivilrechtlichen ähm, Umgehungen würde die staatliche Bindung an die Verfassung und den Schutz des Einzelnen ja erstmal ungerechtfertigt unterwandern. Also wir könnten auch ein Beispiel jetzt mit Wasserwerken nennen, wo, äh, also die sind ja auch privatrechtlich oft äh, ausgestaltet, das ist meistens eine GmbH und äh, die können auch nicht einfach das Wasser abdrehen zum Beispiel. Mhm. Natürlich können ähm, gewisse einschränkende Regeln erlassen werden, wie sich äh, versammelt werden darf oder wie demonstriert werden darf. Jedoch ist ein absolutes Versammlungsverbot hier eben nicht angemessen. Deswegen ähm, ist das Ganze nicht verhältnismäßig und Artikel 8 Absatz 1, also das Versam die Versammlungsfreiheit, ist hier verletzt worden.
1: Jetzt hattest du vorhin noch, wir sind jetzt mit Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz durch, du hattest noch kurz die Meinungsfreiheit angesprochen, also Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz, ja. das
0: könnte man jetzt natürlich hier auch noch anprüfen. Ja, die Meinungsfreiheit schützt ja die Meinungsäußerung erstmal unabhängig von deren Inhalt. Und auch das Recht, die Meinung überall dort zu verbreiten, wo man als Bürger halt Zugang findet. Auch ein Eingriff kann man hier eigentlich schnell annehmen. Warum? Mhm. Na gut, also die Meinung, also ich sag's mal so, wenn wir, wenn wir ein
1: Verbot der Versammlungsfreiheit haben, ja, dann haben, dann ist da natürlich auch irgendwo äh, die Verletzung der Meinungsfreiheit immanent, ja. ganz blöd gesagt. Ne? Ähm, das heißt, einen Eingriff durch diese voransinnlichen Urteile haben wir in gewisser Weise auch auf jeden Fall dort.
0: Ja. Durch die allgemeinen Gesetze kann ja auch wieder eingegriffen werden, also durch die zivilrechtlichen Normen wie 903 oder 1004 oder beides kumulativ. Das Ganze kann aber auch wieder beschränkt werden durch die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Hier muss man dann schauen, dass oder ob zum Schutze des geregelten Betriebes hier des Flughafens in bestimmten Bereichen ein Verteilen der Flugblätter ausgeschlossen werden kann oder darf. Ähm. Ein Verbot von Meinungskundgaben generell oder das Abhängigmachen von einer Erlaubnis zum Verteilen von Flugblättern in solchen Bereichen, die für den öffentlichen Kommunikationsverkehr geöffnet sind, ist jedoch hier nicht verhältnismäßig.
1: Und somit haben wir auch im Endeffekt dann eine Verletzung von Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz.
0: Genau, das heißt die Verfassungsbeschwerde der B ist begründet und wir sind fertig.
1: Das hast du schön gesagt. Ja. Ich würde sagen, wir machen aber bald auch mal eine Zulässigkeitsprüfung von der Verfassungsbeschwerde, oder? Ja. Gibt es ein paar Punkte, die man mal ansprechen könnte? Der
0: Vollständigkeit halber würde ich das schon machen. Ähm, kannst du auch gerne machen, wenn du willst. Mache ich das doch. Perfekt. In dem Sinne wünschen wir euch was. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.